0: Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, wollte ich sagen. Nein, es ist ja mittlerweile der nette Hypertrophie podcast Ich bin so in der Vergangenheit gefangen. Heute, nach langer, langer Zeit, war eigentlich auch schon lange mal geplant, ne? hatten wir hin und wieder, glaube ich, mal hin und her geschrieben, lass mal einen Podcast zusammen machen. Der Lukas Living auf der anderen Seite am Start für diese Episode zu unserem, ja, ich möchte mal sagen, Trip nach England, ja, um uns fortzubilden, Seminare zu besuchen und Bodybuilding zu zelebrieren. Und das wollen wir heute mal tun. Falls jemand Lukas noch nicht kennt, Lukas ist genau wie ich Online-Coach, sehr, sehr emotionierter Natural-Bodybuilder. Ja, also wenn ihr ihn jetzt seht, der junge Mann hat schon einiges auf dem Buckel, was Training angeht und so sieht er halt auch aus und ist halt mittlerweile halt auch ein sehr, sehr erfahrener Coach geworden und dementsprechend haben wir uns halt mal zusammengetan, um halt das, was wir halt so auf Coaching-Seite können, nochmal ein Level höher zu schrauben. Lukas, erstmal äh, herzlich willkommen. Cool, dass du im Podcast am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen, frage ich dann immer, wo man sagen so, das müsste man über Lukas eigentlich erwähnen, das macht diesen Menschen auch noch aus. Cool. Keine Ahnung, du isst Pizza immer nur mit keine Ahnung, Schinken und äh, Ananas oder?
1: Ja, vielen Dank dafür, dass ich erstmal hier sein darf und auch Moin Moin aus Hamburg übrigens, genau. aber wahrscheinlich von der komplett anderen Seite von Hamburg. Deswegen ist das wahrscheinlich logistisch auch ein bisschen einfacher über Zoom. Ja, also Arne hat das eigentlich im Prinzip schon alles ganz gut umrissen. Wenn man was über mich wissen sollte, mh, man findet mich auf jeden Fall oft beim Türken, beim Essen. <lacht> das ist so mein... Cheat Meal oder Fast Food to Go, würde ich sagen. Ja, und in diesem Podcast soll es halt darum gehen, wie Arne schon gesagt hat, dass wir über den UK-Trip einmal schnacken. Ich hatte das bei Arne in einer Story gesehen, dass er quasi jemanden sucht oder mit jemandem zusammen dahin möchte. Und dann habe ich mich einfach ganz spontan gemeldet und ja dann führte eins zum anderen. Und dann sind wir da zu zweit quasi von Hamburg aus in die UK geflogen und haben uns das Seminar zwei Tage gegönnt.
0: War halt interessant, weil ich, genau, ich hatte halt bei Instagram geschrieben, ist, ich finde halt immer so eine, so eine Reisen, wo man so auf Seminare fährt, wenn es jetzt nicht irgendwie in, in Deutschland ist, selbst da ist es halt immer cool, wenn man das mit mehreren Leuten irgendwie zusammen wahrnimmt, ähm, gerade wenn man dann ins Ausland fährt, macht das Ganze halt immer doppelt cool, weil man sich halt jeden Tag sofort irgendwie darüber austauscht, das anders reflektiert, als wenn man da wie so ein Einsiedler dann so, also so, so bin ich dann halt, ich bin halt so ein mhm. introvertierter Mensch. Ich wäre halt auf das Seminar gegangen, hätte sicherlich auch mit den Leuten geschnackt, aber danach wäre ich halt dann so vielleicht auch trainieren gegangen, aber dann so straight wieder alleine irgendwie. so ne. Und so ja. ist man halt so ein bisschen mehr ja, in, in Community. Und deswegen habe ich halt einfach mal gefragt, wer hat Bock? Und tatsächlich haben auch mehrere Leute, die man auch so in unserer Szene kennt, gesagt, ja, hätte ich Bock. Aber dann erstmal so, haben sie auch schon drüber nachgedacht, was kostet denn das? So, das war halt so immer so die erste Frage. So, ne? Das ist ja immer so eine Frage. Jetzt will man eine Fortbildung, ein Seminar machen, irgendetwas, was einem weiterbringt. Und dann, ähm, klar, muss man auch gucken, ob man sich das leisten kann. Und das Seminar war jetzt einfach äh, mit 999 Dollar. Oder okay. Dollar, ja, ne? Dollar, glaube ich, Dollar. Ja. Also... In Hamburg würde man sagen, oder in Deutschland ein Tauni halt, ne? Ein Tauni kostet das Ganze. War halt für, viel, für viele halt zu viel Geld. Also ich glaube nicht, dass es für diese Person zu viel Geld ist, rein auf der monetären Seite, sondern sie haben den Wert nicht wieder gespiegelt gesehen für das, was sie bekommen hätten. so. Mhm. Und genau, und Lukas hat, wie er eben schon gesagt hat, so straight gesagt, yo geil. Let's do it so. Das ist, ist doch eine geile Sache. Wie ist so deine Einstellung so zu Seminaren, zu Investitionen in sich selber? Das ist vielleicht hm. so ein cooler, cooler Startpunkt.
1: Ja, also ich habe halt auch natürlich, als du das in deiner Story gepostet hast, erstmal geschaut, okay, was ist das genau? Und habe dann auch den Preis gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt ein No-Brainer war, weil ich kannte die Leute halt vorher nicht, die dieses Seminar veranstaltet haben. Dann habe ich mir das erstmal alles angeschaut. Und das hat auf mich halt sehr qualitativ hochwertig gewirkt. Und es ist halt immer so, du zahlst halt zwar diesen Preis, aber du musst halt auch immer überlegen, was ziehst du da raus und das ist zum einen natürlich das Wissen aus dem Seminar, aber es hilft dir natürlich auch im Coaching, es hilft dir dabei ein besserer Coach zu werden, wie viele Kunden kannst du damit vielleicht ansprechen, die du sonst nicht bekommen würdest, so und dann kann man das schon gegenrechnen und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn man dann halt auch noch die Erfahrung mit reinnimmt und ähm, halt auch die Kontakte, die man dort vielleicht vor Ort knüpft, das Gym, ETC, alles, was einfach so in diesem Trip mit inklusive ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja, die Investition in sich selber ist in der Regel die beste Investition, ne? weil der Return on Investment, der ist unter Umständen so hoch, dass sich das schon lohnt.
0: Nur oftmals hat man halt zum so Wirklichen, aus meiner Sicht, so aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ja glaube ich die letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre, immer zwei, wenn nicht sogar drei Trips irgendwie gemacht Richtung UK. Genau, für alle, gerade weil du jetzt sagtest, auch so für Klienten und so gerade für Coaches unter euch, wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid und jetzt gerade dabei seid, euch diese Standbein aufzubauen, dann ist das natürlich erstmal ein großer Pain zu sagen, okay, ich muss Zeit investieren. Zeit habt ihr wahrscheinlich, weil ihr noch nicht komplettes Raster vielleicht an Klienten habt, ihr habt vielleicht Zeit, aber ihr habt noch nicht so viel Geld. Das was dieser dieser Zinseszinseffekt, den ich da immer sehe, ist halt, dass du dadurch nicht sofort gleich irgendwie zehn neue Klienten hast, nur weil du auf einem Seminar warst und dadurch einfach mehr Wissen hast, was du jetzt umsetzen kannst. Aber das nehmen Menschen wahr. Menschen nehmen wahr, dass du deinen Job ernst nimmst, dass du es, ja. dass dass deine Professionalität dir Geld wert ist, Zeit wert ist. Und dementsprechend hat ja ein Mensch natürlich unterbewusst immer nimmt er das wahr und Vergleich dann alles klar, okay, der wird seinen Job auch ordentlich machen. Also wenn der so viel Geld in die Hand nimmt und dann auch noch die Zeit in die Hand nimmt, na dann ist es quasi immer so ein so ein Effekt, der auf dich scheint. Und das kann, kann in dem Moment der Fall sein, dass du dann, dass zwei Klienten sagen, alles klar. Ich finde sowieso gerade diese Prescript-Sachen super interessant oder äh, das, was der Luke macht, finde ich super interessant. Jetzt hat er sich auch noch mehr Expertise geholt, die wirklich nochmal über das hinausgeht, was die Leute im Internet hergeben und dann ist das dieser dieser Tipping-Point. Jetzt jetzt möchte ich unbedingt mit ihm zusammenarbeiten oder ich wollte sowieso mal ein Coaching starten und oftmals ist es so aus meiner Erfahrung heraus, dass das oftmals erst Monate später oder vielleicht auch erst ein Jahr später kommt. Die Leute dann aber sagen, aber damals war so der Punkt, wo ich das so wahrgenommen habe und mhm. seitdem denke ich so drüber nach. Halt, ne? Also das ist so ein das, was ihr investiert, wirklich an Geld und Zeit, ist in 99% Prozent der Fälle habt ihr einen Riesengewinn. Ist ein Nettogewinn riesig da, weil genau, was du auch gesagt hast, was darüber hinauskommt, sind halt die, das Netzwerk, was entsteht, Menschen, die du kennenlernst, die du dadurch danach natürlich auch weiter in Kontakt stehst und ähm, dadurch dein Erfahrungsspektrum erweiterst. Auch das ist immer unterschätzt. Es geht nicht nur, nur um Geld zu bezahlen und zu sagen, jetzt sagt mir jemand irgendwas, was ich weitergeben kann. Ja, So denken die meisten, sondern du wirst es ja in dein Gesamtwissen und in deinen Gesamtkontext und in die Anwendung, die du in, dein, ähm, ja, in deine Tätigkeit bringst, integrieren und sie damit nochmal spitzer besser ähm, machen und von daher sind halt tausend äh, tausend Dollar sind viel Geld definitiv das will ich überhaupt nicht kleinreden das ist auch also ist richtig viel Geld aber ich meine wir haben da jetzt zwei Tage lang wirklich weiß nicht mehr, acht Stunden I don't know mhm. ja wirklich in die Tiefen des äh, Hypertrophy Games abgenördet und was man dazu auch immer sagen muss, etwas was ich immer leider viel zu wenig nutze, Man hat ja die Möglichkeit wirklich alle seine Fragen zu adressieren, Auch seine individuellen Fragen. Dafür ist immer ja. Zeit auf solchen Seminaren. Ja. Gerade bei solchen sehr spezifischen Seminaren hast du ja auch genutzt,? Ne? Wenn du gesagt, hast du ja dann auch gesagt alles klar, so du kannst du ja mal das Beispiel bringen, wo du so gesagt hast, Da, da hole ich mir jetzt mal einfach Expertisenmeinung ein.
1: Genau, also ich habe halt bei mir immer das Problem gehabt, dass meine obere Brust im Verhältnis zu der restlichen Brust und auch zu den Schultern abfällt und ich habe halt in meinem Wissen schon immer alles gemacht, ne? viel Schrägbank, in kleinen Fleiß und so weiter und so fort, Schultern nach hinten, auf die Ausführung geachtet und dann wurden mir dort halt nochmal Tipps gegeben, die wirklich einmal dann so im Kopf, okay, es hat Klick gemacht und er hat mir anatomisch einfach so viele Sachen erzählt, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte beziehungsweise ich konnte diese ganzen Dots einfach nicht verknüpfen und ähm, dann hat er gesagt, ja mach das mal so und so, und nimm die Schulter so nach hinten und mach die Ausführung so und auf einmal habe ich die obere Brust auf eine ganz andere Art und Weise spüren können und das habe ich jetzt auch schon im Training so ein bisschen implementiert und ja, da denkst du halt nach elf Jahren Training so, du weißt eigentlich fast alles und dann bist du auf so einem Seminar und dann denkst du so, okay fuck, ich weiß eigentlich doch viel weniger als ich glaube und das, was du auch meinst mit den Kunden und so weiter, also mich haben halt auch Kunden von meiner Seite aus dann angeschrieben, ja, ähm, was lernst du denn da alles und so? Und die waren halt ganz gespannt ne? und auch die Leute bei Instagram und so, ja, teile uns das mal mit, was du da gelernt hast und so. Ist Das ist natürlich nicht so einfach, weil das ein hochkomplexes Seminar war und diese Anatomie-Cues und so, die kannst du halt nicht mal eben schnell, ich sag mal, so raushauen und dann versteht das jeder, sondern das ist dann halt mehr so eine Hands-on-Geschichte. Aber ja, also das war wirklich sehr augenöffnend, das Ganze. Und die Blickwinkel, die man dort bekommt von den anderen Coaches auch, da waren ja, glaube ich, 30 Leute oder so insgesamt, abgesehen von uns. Was die so erzählt haben, was die mit ihrem Training machen und halt auch, was die ähm, Speaker dort einfach mit ihrem Training machen und so weiter, super interessant, super viel Mehrwert. Mhm.
0: Also man, man muss halt dazu sagen, für die Zuhörer jetzt, das war jetzt wirklich schon sehr ein sehr spezifisches, advanced, fortgeschrittenes Seminar für Leute, die das halt all schon lange machen. Und ich habe auch jetzt im Nachgang halt wirklich erst ähm, so mal gesehen über Instagram, die Menschen, die da waren, das war halt wirklich so die Creme de la Creme der, der europäischen, größtenteils UK, vielleicht englischsprachigen Online-Coaching, Natural Bodybuilding, Bodybuilding-Szene, so an Coaches da halt so. Ne? Und das, das ist halt Wahnsinn, dass du, die, das siehst du Menschen nicht an. Das ist halt immer so eine so eine Sache. Genauso wie die gedacht mhm. haben: Okay, jetzt kommen hier so zwei zwei Dudes aus Germany so, ne? und dann denkt man so, ja, die sind ja so relativ vielleicht unauffällig und so. Ne? Und wenn man dann einfach mal guckt, wer das so ist und was die so tun, dann siehst du halt, dass da wirklich also ja unglaublich viel Expertise hintersteckt und da wirklich die Top-Notch-Leute da waren. Und ähm, ja, also grundsätzlich zu, zu der Thematik, wie du auch schon gesagt hast, wenn, wenn das einfach jetzt in drei Sätzen so wiederzugeben wäre. ja? Oder in einem Instagram Rel, ich weiß immer noch nicht, sag mir noch mal Rel oder Real? Ja. Real.
1: Kann, real,
0: ja. Das ist wie, keine Ahnung, unfassbar. Also, wenn man das da drin festhalten könnte in einer Minute, dann wäre Hypertrophie und fortgeschrittenes Hypertrophietraining halt viel zu leicht. Ne? Also dann wäre, dann hätte man die Komplexität, die kannst du halt so nicht wiedergeben. Aber wie du es gesagt hast, ähm, das war halt für mich auch nochmal so ein Seminar, auch bei mir halt nach irgendwie 15 Jahren Training und 10 Jahren Personal Training triffst du halt auf Menschen, die das halt alles dann schon mal doppelt so lange machen. Und die mhm. haben einfach so ein Spektrum mehr an Erfahrung, aber auch an Fachexpertise, ne? also so ein Dr. Jordan Shellow, der halt Chiropraktiker ist äh, und ich weiß nicht, was der alles schon ist äh, und gemacht hat und was der mit welchen Persönlichkeiten, der halt auch schon zusammengearbeitet hat im Sportbereich. Ne? Also ich weiß, was ja. hat er gesagt, Shaquille O'Neal, ja. also wo du wirklich so mit denkst, wow, okay, und Shaquille O'Neal äh, hat den halt geholt, um sich irgendwie Hilfe zu holen, um besser zu werden. So, Das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Mhm. Ähm, und gerade diese, diese anatomische Geschichte, wie du es an deinem Beispiel halt äh, gebracht hast, wir haben halt alle so ein gewisses Grundkonstrukt an Wissen ja? und ich glaube gerade in deutschsprachigen und englischsprachigen Raum ist, äh, dass das, was wir über Hypertrophie wissen auf dem Niveau extrem hoch, also das, was wissenschaftlich gesichert ist, da haben alle eine relativ große Schnittmenge, dass sie daran teilhaben und das auch beherrschen und auch umsetzen können in der Praxis, ja, aber die Jungs, äh, Luke und der Jordan und vor allen Dingen die Prescript-Jungs, das Prescript ist ja quasi nicht nicht nur der Dr. John Shallow sondern auch wirklich noch, die haben noch einzelne Experten für bestimmte Bereiche. ja mhm. ähm, Die sind halt wirklich auf dem Gebiet, da haben haben sich halt wirklich die, die Besten zusammengetan. Ne? Und ähm, mhm. da siehst du halt, was Individualität in diesem Sport ausgemacht hat. Ne? Also ich fand, die signifikantesten Beispiele fand ich halt, wo sie halt immer zwei Leute aus dem Publikum nach vorne geholt haben, die komplett andere Strukturen hatten. Also nimmst du jetzt zum Beispiel mal ganz extrem zu sagen, ein Bodybuilder, der unterstützt ist, der halt sehr, sehr groß ist und sehr breit ist und vor allen Dingen auch von der Körperdichte, von der Seite, auch deutlich breiter ist als jemand, der jetzt vielleicht fünf Jahre trainiert. Also wir hatten ja, glaube ich, immer den jungen Herrn, der sehr ambitioniert war, aber der, glaube ich, noch sehr jung war und halt noch relativ dünn war. Und dann hast du halt mal gesehen wenn der nun eine Schrägbankvariante macht und der andere Herr eine Schrägbankvariante macht, wie du die Hebel ändern musst, damit du entsprechende Muskelfasern und Muskelfaserrichtungen und Fiederungen halt triffst. Und in unserem Denken, nehmen wir halt diesen Menschen und setzen ihn halt in eine Hammer in klein und den anderen auch, passen vielleicht noch die Sitzhöhe an und dann denken wir, okay, die werden die gleichen Anteile an Muskulatur trainieren, ist aber faktisch nicht der Fall. Und du hast es ja am eigenen Leib erfahren, und ähm, ich finde diese Individualisierung, die ist halt enorm wichtig und deswegen bin ich ja auch so jemand, der immer noch im Person Training sehr, sehr viel Spaß empfindet und Fülle empfindet, weil genau das ja auch meine Erfahrung ist, die ich im Alltag habe. Ich kann alles an den Menschen ausprobieren und ich kann sofort sehen, ob es funktioniert. Ich kann mir sofort Feedback holen, ich kann, ich kann das sogar anfassen. Ich kann sogar die Muskeltonus anfassen und da hast du halt gemerkt, dass die Jungs einfach aus der Praxis kommen. Das sind halt keine, die haben alles am Schreibtisch gelernt und ja, haben aber nichts in der Praxis, Die kommen halt aus der Praxis und haben das in den Online-Bereich gebracht. Und ich glaube, das ist für sicherlich für viele, die jetzt zuhören, sicherlich interessant. Und für mich war die größte Frage nach dem Seminar eigentlich, und da kannst du ja mal sagen, ob es ähnlich gegangen ist, wie kriege ich jetzt diese, diese neue Perspektive? Und das, was ich für mich jetzt für die Umsetzung relevant halte und was ich auch gerne erstmal für mich umsetzen will und für Klienten, in meine Online-Welt. Wie kriege ich das in, mein, in, mein, in meine Online-Dienstleistung rein, so dass es greifbar wird, umsetzbar wird? Das sind so mhm. Sachen, die hätte ich gerne die Jungs am Ende nochmal gefragt. So, ich habe gesagt, alles klar, ihr arbeitet ja auch fast alle nur online oder größtenteils online. Wie mhm. schafft ihr das?
1: Ich glaube tatsächlich von den anderen Leuten, die da waren, waren auch viele noch so hybrid unterwegs ja. oder ein paar von denen waren auch halt noch Personal Trainer quasi. Das ist aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich würde versuchen, das natürlich erstmal mit dem Kunden zu kommunizieren, grundsätzlich erstmal die Idee und dann halt ja mit Video-Feedbacks das Ganze zu untermauern, so gut es halt geht. Das, was du schon sagtest, ne? je nachdem, wie die Person gebaut ist, wie breit der Brustkorb ist, wie sich die Brustmuskulatur über die Brust spannt und so weiter, über den Brustkorb. Wie liegst du auf der Bank? Der eine liegt flach auf der Bank und hat das perfekte Flachbankdrücken und der andere, der einen riesen Brustkorb hat, der den automatisch vielleicht schon ein bisschen anhebt, der hat dann ein Negativbankdrücken bei der Flachbank. Und das haben die meisten halt gar nicht auf dem Zettel. Ne? Die denken halt, sie legen sich auf eine flache Bank drauf machen Flachbankdrücken, aber in Wahrheit durch die Struktur des Brustkorbs und durch die Fasern der Brust erzeugen sie Negativbankdrücken und bräuchten eigentlich eine ganz leichte Schrägbank, um das auszugleichen. Und sowas kann man dann halt mit Kunden auch ganz gut besprechen. Und wenn man denen das verdeutlichen kann und denen das auch gut rüberbringt, dann wissen sie auch, was zu tun ist. Und das kann man dann ja auch mit den Videos gut abchecken, wenn man das aus mehreren Perspektiven und so weiter sieht. Ja, gewisse Sachen natürlich, auch so diese ganze Bracing-Geschichte und so weiter, das ist ja je nach Übung auch schwierig rüberzubringen, würde ich mal behaupten. Vor allem, wenn du halt dann nicht dieses Hands-on machen kannst. Ne? Also wie der sich da genau dann reinlehnen muss und wie er den Brustkorb quasi äh, bewegen muss und wie er atmen muss und so weiter. Das ist halt im Personal-Bereich dann schon leichter auf jeden Fall, das rüberzubringen.
0: Genau, das ist das ist jetzt so quasi noch genau das, das, das Thema, was halt auch da, was ich ganz, ganz interessant fand, weil du sagst, Bracing und vor allen Dingen auch die Atmung halt, ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo wir im Krafttraining oder auch im biotrophie sagen, okay, guck schon, dass du dein, dein Core, man spricht ja im Englischen immer vom Core, so also deinen Körperkern festmachst, damit das möglichst fest ist. Aber was wir da halt nochmal, was, was, man da wirklich sehen konnte, über eine bestimmte Atmung in bestimmten Übungen, ob das nun so eine Hackenschmidt ist oder ob die jetzt einfach eine Zugbewegung für einen Latissimus machst, was das für einen Unterschied ausmachen kann, wann du wie atmest und wo dein Rippenbogen sich befindet, weil am Ende des Tages war für mich eine super Erkenntnis, sind diese Muskeln ja alle um unser Skelett rumgefrungen, sozusagen. ja Darum darum sind sie ja quasi fest, um entsprechend diese Strukturen auch zu bewegen oder halt auch nicht zu bewegen, ja rot zu rotieren, Antirotation, so eine Geschichten. Da konnte man halt wirklich sehen, ähm, ich habe halt das Beispiel von dem, ich weiß gar nicht, wer hieß, der äh, dunkelhäutige Herr, der mhm. schon richtig advanced war. so Den mhm. haben sie halt gerne genommen, so weil der halt auch richtig Kraft hatte und so der Vergleich zu so einer Person, zu einem, was sich selbst für mich dahingesetzt hätte, ne? also der muss sich dann sozusagen zurücklehnen und komplett eine andere Position einnehmen und auch Gelenke anders zueinander stellen, um halt einen bestimmten Muskel überhaupt noch aktivieren zu können, wenn du halt schon ja. zu muskulös bist. Ja. Ne? Und das ist, ist ja. ja auch bei dir so, glaube ich, ein Problem gewesen, warum du gar nicht mehr deine Brustmuskulatur so richtig trainieren konntest, weil halt auch bestimmte Strukturen dich natürlich auch limitieren irgendwann, wenn du halt Starke Muskelpartien hast und das das ist so eine Sache, das kannst du aus meiner Sicht, also ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen umzusetzen mit Athleten, die ich habe, die die so eine gewisse Grundbasis an an Kompetenz sowieso schon mitbringen ins Training. Das heißt, da ähm, ist die Art nun intuitiv meistens schon bei 90 Prozent schon richtig. Ja Und dann kann man jetzt nochmal in diese Details gehen. Und das ist halt wirklich etwas, klar, Videomaterial ist halt immer das, das Wichtigste, das Auge sieht halt ganz, ganz viel. Aber was mir da halt jetzt auch noch sehr viel wichtiger ist, ist halt wirklich die Empfindung des Klienten. Also die Empfindung dessen, was hat sich verändert zu dem, was wir seit zwei Jahren machen bei verschiedenen Zugmustern oder so. Was, was hat sich für dich vom Gefühl verändert? Fühlt es sich Produktiver an, weniger produktiv an. Ne? Also einfach solche Geschichten, das ist jetzt einfach nochmal die Ebene hinzugekommen, was ich so auch immer mal gemacht habe. Klar, fragst dann einfach, aber meistens, wenn es gut aussieht und der Klient sagt, okay, ich habe irgendwie, weiß nicht, zwei Tage ein bisschen Muskelkater gehabt oder ähnliches, dann haben wir ja genau die Struktur getroffen. Aber dieses äh, ja dieses nochmal Abfragen, wie hat es sich angefühlt, ähm, richtig, falsch angefühlt, was ja alles sehr, sehr subjektiv ist, ich finde diesen subjektiven Faktor, den muss man dann deutlich mehr mit reinbringen, wenn man weiß, wie ob objektiv dieser Klient schon in den Grundpfeilern ist. Ne? Wenn er da auf 90% ist, kannst du auch subjektiv viel mit dem arbeiten, ähm, wenn es um andere neue Parameter geht. Ja, und das war jetzt so äh, definitiv das, was das aufs nächste Level bringen wird. Einfach was, was ich jetzt tue mit meinen Klienten. Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon es Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ja, da muss man ja auch ganz klar unterscheiden jetzt zwischen einem Anfänger und einem Fortgeschrittenen, weil wenn du diese ganzen Sachen einem Anfänger beibringst, der Anfänger wird ja so oder so noch so viel Fortschritt machen können und diese ganzen Cues, die helfen ihm dann vielleicht zu 5%, aber der, der schon fast Profi, sag ich mal, ist, wenn der das jetzt alles anwendet, der hat ja nur noch ganz wenig Potenzial, was er ausreizen kann. Aber um dieses Potenzial dann ausreizen zu können. Da muss er halt dann mit solchen Dingen arbeiten und dann kann er vielleicht auch die 100% von diesem ganz, ganz kleinen Potenzial noch ausreizen, aber dafür sind solche Themen dann halt super wichtig und der Anfänger ja, der kann halt noch so viel Schübe machen, auch ohne, dass er das Ganze weiß. Ne? Und ähm, ja, ich finde mal gerade wenn Leute erst frisch anfangen mit dem Sport und auch frisch im Coaching sind und so dann soll man die nicht direkt ich sag mal, überfluten mit so viel Information, dass die komplett verwirrt sind, sondern, dass die Basics erstmal nach und nach etabliert werden und wenn sich das dann halt alles, ich sag mal, gefestigt hat und die Leute wissen, okay, so funktioniert das alles, dann kann man halt Stück für Stück ähm, das hochfahren, ne? aber das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess und wie du schon sagtest, mit Fortgeschrittenen macht das natürlich deutlich, deutlich mehr Sinn, ja.
0: Ja, gut, dass du es sagst, es ist natürlich, auch wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, okay, ich will halt alles in dem Sport erreichen, so aber ich trainiere erst zwei Jahre, drei Jahre, was was jetzt keine kurze Zeit ist. Aber in diesem Sport ist es halt eine kurze Zeit, muss man einfach so sagen. Du kannst halt okay. in zwei, drei Jahren enorm viel erreichen. Aber wie du es gesagt hast, das Potenzial, was du einfach an Fähigkeiten ausprägen kannst, die du auch zu Gewohnheiten umwandelst irgendwann, da brauchst du halt einen deutlich längeren Zeitraum. Und genau da, da geht es immer erstmal darum, um jetzt mal aus der Coaching-Sicht zu sprechen, für die unter euch, ein Fundament zu schaffen und eine Säule nach der anderen zu bauen. Und wirklich ein maximal stabiles Fundament an Bewegungskompetenz, grundsätzlichen Fähigkeiten zu etablieren, Gewohnheiten zu etablieren. Und auf diesem festen Fundament kann man dann halt auch ein Haus bauen ja und auch eine Hypertrophie, einen Menschen aufbauen, eine Struktur aufbauen. Ja. Ist natürlich schwer dieser Tage. Ne? Die meisten wollen dann natürlich gleich hören, alles klar, wie kriege ich denn nun die äh, unteren Lattfasern am besten aktiviert? So, weil da will ich jetzt ja am meisten Fleisch drauf haben. Ich will von Anfang an das alles schon in seinen Nuancen halt machen. Es ist halt immer schwer, das so zu dosieren, dass es gerade auch sinnig ist. Ne? Obwohl mhm. vielleicht gerade irgendwas anderes, viel höheren, potenteren äh, Wert hätte, das jetzt erstmal zu optimieren und sich in den Kleinigkeiten zu verlieren. Was aber auch diesen Sport natürlich irgendwie ja, interessant macht. Ne? Also wir wollen halt immer einfach mal die coolen Sachen ausprobieren, neue Sachen ausprobieren. Das ist halt das Gesetz der Natur. Ne? Also Dopamin. Wir wollen halt immer was Neues, ja. was was Frisches. So, ne? Und das ist ja das, was ich auch ganz oft den Podcast schon gesagt habe. Wenn ihr lernt, ja, ich sag mal sozusagen, Arbeit zu machen, die nicht sexy ist und die euch kein Dopamin schenken, ja wenn ihr lernt, das in gewisser Weise auch wertzuschätzen zu schätzen und auch eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gewissen Spaß, Spaß ist das falsche Wort, ähm, gewisse Fülle daraus zu ziehen, dann werdet ihr auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bodybuilder werden für eure für eure Genetik. Ein sehr, sehr, sehr guter Bodybuilder. Dieses Thema Zeit halt, ne das, das ist ja. ist halt ein Riesenfaktor. Ähm, ja, also grundsätzlich, das waren so die, so ich glaube, so die zwei Haupt Themen, hast du noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, so das war halt auch so als ein Thema, was dir so im Kopf geblieben ist? Ja, auch
1: so grundsätzlich, was du schon meintest mit dem Brustkorb, ne? dieses Thema Atmen, je nachdem wie du jetzt auch atmest, wohin du atmest, atmest du eher so im Bauch oder in die Brust, tendenziell zum Beispiel, wenn du Latt trainierst und du atmest halt eher in die Brust, dass du dann automatisch schon in so einer Arsch bist. Und dann geht der Brustkorb hoch, dann bist du in so einer Arsch und dann kannst du halt den Latt nicht so geil trainieren, als wenn du dich halt leicht nach vorne neigst und dann den Latt so trainierst. Ne? Und dann atmest du halt vielleicht lieber in den Bauch, durch die Nase einatmen statt durch den Mund, dass du dort halt den Latt dann einfach nochmal ein bisschen effizienter trainieren kannst. Ähm, einfach aufgrund deiner Brustkorbposition und wie sich dann halt der Latt, sag ich mal, um den Körper rumspannt dass du dann einfach da ja gezielter arbeiten kannst.
0: Also ich glaube, das, das das Grundthema war halt ganz von Anfang an, so habe ich das halt wahrgenommen, wie würde man das im Deutschen sagen, the out-function out, out function bad structure. Ne? Also man würde sagen, jeder Mensch hat ja relativ gute Hebel für Muskeln, da hat er ein gutes Wachstumspotenzial, weil er da hohe mechanische Last bewegen kann, höchstwahrscheinlich, was halt der potenteste Treiber für Hypertrophie ist und dann haben wir halt Strukturen, wo wir halt da weniger Potenzial haben. Ja Und diese Strukturen halt über eine gute Funktion des Muskels, also zu einer vollen Funktionstüchtigkeit von von jeder Faser ja, zu kriegen oder so gut es einem halt möglich ist, kann halt so einen großen Unterschied auf Zeit ausmachen. Und das sollte man halt immer probieren, bevor man halt ausschließt und sagt, ich werde jetzt nie eine Kniebeuge machen oder ich werde jetzt nie eine Langhantel nutzen, um meine Brust aufzubauen, sondern man kann immer eine Funktion finden, um die Struktur halt sozusagen zu über überlisten, die man, die vermeintlich ja. schlecht ist. Und das finde ich ein super interessantes Konzept, weil das für mich auch wieder etwas ist, wo ich in der Kontrolle bin. Ich bin derjenige, der agiert ja, und der entscheidet darüber, wie kann ich mich anpassen, dass es für mich gut funktioniert, so gut es halt geht, ja, und nicht, ich muss Sachen einfach prinzipiell ausschließen, weil sie nicht im Optimum nahe kommen. So, dann, dann hast du halt etwas komplett ausgeschlossen und damit hast du natürlich auch deine Mittel, die du nutzen kannst, minimiert. So, die sind halt kleiner geworden und du, die wird halt im Laufe deiner Trainingskarriere auffallen dass, ja, wie soll ich das sagen, dass es immer gut ist, Mittel zur, zur Hand zu haben, dass man handlungsfähig ist und noch etwas ausprobieren kann, noch einen Joker ziehen kann, etc. Mhm. Und das fand ich halt so, diesen Grundgedanken, Outfunction, Bed Structure, der ähm, ja, hat mir total zugesagt, weil ich halt ja auch so ein Athlet bin, der halt überhaupt nicht für Bodybuilding gebaut ist, halt, mit meinen langen Armen und Beinen. so, da kannst du halt was weiß ich, wofür das gut wäre. Wahrscheinlich für keine Sportart. So. Nicht, auch nicht für Basketball, da muss ja grundsätzlich im Tor so groß sein. Und deswegen äh, bin ich auch zu diesem Seminar halt, weil ich schon viel Content von Prescript mir dazu äh, reingezogen habe und auch mit dem Luke äh, nach dem Podcast da lange noch drüber geredet habe. Und das ist ähm, entsprechend etwas, was mich auch in meiner, ich sag mal in den ersten selbst, ich würde mal sagen, sieben bis acht Jahren meiner Trainingskarriere am meisten zurückgehalten hat, dass ich dieses Bewusstsein dafür überhaupt nicht hatte. Ja. Ne, also, das, wie du es gesagt hast, man hatte diese Perspektive gar nicht, sondern ich habe halt die Übung gemacht, die halt im Buch am besten perform, ja Ich habe, weiß ich, wie lange habe ich Klimmzüge gemacht und wie lange habe ich ja. äh, XY gemacht ja. und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ist halt jetzt für meine Struktur vielleicht nicht das Beste. Und da bin ich halt genau in das Gegenmaß übergegangen, was auch genauso wenig produktiv ist. Mir halt nur noch Übungen gesucht, die ich halt, die perfekt für mich passen, aber dann vielleicht nicht diesen Spagatschaffen zwischen mechanischer Spannung und auf mich zugeschnitten sind. Und dann hast du halt eine Übung, die du halt super am Latt spürst, aber die mechanische Last ist halt auf Zeit gesehen nicht die größte oder nicht die signifikanteste, als wenn du einen Kompromiss eingegangen wärst. Und du sagst, okay, ich mache halt etwas, was für die Struktur so halb optimal ist und die mechanische Last ist aber halt auch groß oder auch das Potenzial an Promotion ist halt, ja, das mal so mein mein Gedankengang, was so während des Seminars so durch meinen Kopf ging so und auch wenn ich mal so mhm. zurückgeblickt habe, wie habe ich Training früher gesehen und wie sehe ich es halt heute? Das ähm, sind einfach das Erfahrungswerte, die man da bündelt. Das ne?
1: ist bei mir auf jeden Fall ähnlich. Ich dachte halt auch früher, die Übung, so diese Bread and Butter Movements, die halt jeder kennt, ähm, die machst du breite Latzüge, Bankdrücken und so weiter und du bewegst halt irgendwie Gewicht und du wirst immer stärker. Und das regelt dann schon. Und ich wusste, ich weiß noch, nach fünf, sechs Jahren, ähm, da dachte ich schon so, ja, okay, mein Latt, mein Rücken und so, da wird nicht mehr viel passieren, weil ich trainiere schon sechs Jahre. Ich bin super stark, ich bewege super viel Gewicht beim Klimmzug, etc. Was soll denn da noch passieren? Und ähm, jetzt mache ich teilweise halt ähm, diese Assisted Pull-Ups im Gym, wo man halt ähm, in dieser Maschine noch mit ähm, Unterstützung quasi Klimmzüge macht. Aber mein Rücken sieht komplett anders aus viel krasser als vor sechs Jahren. Und damals habe ich mir quasi so und so viel Gewicht umgehangen. Heute habe ich so und so viel Gewicht als Unterstützung. Aber dadurch, dass einfach die Beanspruchung und die Technik und so weiter alles komplett anders ist, ziehst du da einfach so viel mehr Nutzen raus, anstatt dass du halt einfach wirklich Gewicht von A nach B bewegst. Und ähm, auch, dass du halt die Übungen, wie gesagt, auf dich anpasst auf deine Hebel und so weiter. Das ist echt ein Gamechanger gewesen. Vor allem auch so dieses ganze einarmige mit dem Latt und so und dann nochmal jetzt in dem Seminar extra mit den Winkeln und ähm, der Torsoposition und so weiter. Das sind Nuancen, die einem fortgeschrittenen Athleten wirklich super super viel bringen in meinen Augen. Also ja, das war echt crazy.
0: Absolut. Die Kleinigkeiten, ne? ein bisschen rotieren vom vom Fußgelenk oder von der Hüfte hier und dahin. Ähm. Ja, diese, das ist ja auch so ein Thema, diese diese Funktion. Ne? Also wie funktionstüchtig ist ein Muskel und wo habe ich äh, gewisse Dysfunktionen? Also wo ich gar nicht weiß, dass der Muskel auf der Amplitude bei mir gar nicht arbeiten kann. Ja. Durch einen bestimmten Umstand, durch äh, Mobilitätsproblem, durch äh, genau große Muskelpartien, die drumherum sind. Da habe ich gar keine Ahnung von. Ne? Also da hat man ja selbst gesehen, wenn ja jetzt so ein, so ein AJ Morris da, der ja wirklich schon jetzt auch, ich würde mal sagen, definitiv einer der advanced Athleten ist bei uns in unserem Bereich, wo man den dann halt innerhalb von, weiß ich nicht, von zehn Sekunden konntest du ihm aufzeigen, wo es bei ihm halt hapert in der Hüfte, ne, mit der, mit der internen Rotation und weshalb er immer deshalb in der Hackenschmidt-Kniebeuge unten immer auf einmal so einen kleinen Drop hat, so. Weil er da einfach die Funktion nicht hat. Da kann er die Muskel nicht aktivieren, so. Ja. Und da siehst du halt, wenn das dann nochmal auf die nächsten zehn Jahre bei ihm nochmal eine Anpassung bringen halt, dann er kann die Muskel mehr aktivieren, muss wahrscheinlich dann erstmal kurzzeitig Gewicht runternehmen, um dann aber in, weiß nicht, halben Jahr oder ein Dreivierteljahr dann endlich auch wieder einen krassen Fortschritt zu machen und auch signifikant davon zu profitieren. Und dann siehst ja. du halt, was da bei jedem halt möglich ist, wenn man sich auf das Thema Einlässt, wenn es dann, dann Sinn macht. Ne? Ist halt auch immer so eine Sache, hast du, wie gesagt, die Grundbasics überhaupt an Bewegungskompetenz schon drin, bevor du jetzt anfängst, halt, weiß ich nicht, jeden Tag zwei Stunden so, so ein Mobility-Screening bei dir zu machen. Sag, ah, ich habe die Dysfunktion, jetzt muss ich erstmal Mobility machen, so, dann trainierst du halt nicht mehr. Am Ende ist Krafttraining halt das, was wir machen müssen. Aber diese Kleinigkeiten, ähm, ja. ja. Also, dann aus.
1: dieser, ja, was du vorhin schon angesprochen hast, dieser Zinseszinseffekt einfach, ne? Wenn du jetzt dafür sorgst, als Fortgeschrittener, dass du dein Training um fünf Prozent verbesserst in gewissen Muskelgruppen und das addiert sich oder summiert sich oder multipliziert sich halt über die Jahre dann einfach auf, ne? Also, das macht dann schon nach, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahren einen riesen Unterschied. Wenn du jetzt denkst, okay, mein Lat oder meine obere Brust, die hinkt ein bisschen hinterher, aber wenn du dann diese Cues umsetzt, in drei Jahren, das wird ganz anders aussehen auf einmal. Obwohl du vielleicht dachtest, ich bin schon so fortgeschritten, es geht gar nichts mehr. Und dann geht doch noch mal was. Es geht immer noch was. ne?
0: Geht halt immer noch was. Das, das siehst du halt selbst, wenn du irgendwelche, weiß was ich, gestandenen IFBB-Bodybuilder nimmst. Die kannst du ja auch mit irgendeinem Cue oder irgendetwas äh, auf einmal kannst Kannst du da halt nochmal hier nochmal eine Beule hinzaubern im Rücken halt. ein Teres, ja. irgendwas. Hat er vorher nie drüber nachgedacht, hat einfach immer das gemacht. so Und das macht den Sport ja auch ja, aus meiner Sicht so interessant, dass wir halt so kosmetisch trainieren können und wirklich kleinste Bereiche dann eher akzentuieren können und über diesen zinses halt dort auch etwas kreieren können. Wirklich, ja, kosmetisch Daran arbeiten können. Ne? Also klar, wir wissen alle, wir können die Form des Muskels nicht ändern, aber die Ausprägung und ob der Muskel überhaupt signifikant hypotrophiert, weil wir ihm halt auch die Zeit und Energie aufwenden in unserem Gesamttrainingspensum äh, und Kapazitäten, die er dann braucht. Mhm. Dafür muss man das Wissen halt erstmal haben und diese Erfahrung halt erstmal haben. Ne? Also
1: da waren ja auch in dem Gym genau die Geräte, sag ich mal, die man dafür braucht, ne? Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen ja. kommen, diese ganzen Geräte, die es dort einfach gab, die es in Deutschland halt leider nicht gibt, die Prime-Geräte vor allem natürlich, wo du die Belastungskurve so einstellen kannst, wie es halt für dich am besten passt. Und dann kannst du halt die Muskeln nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausreizen. Und das haben wir bei dem Butterfly-Gerät zum Beispiel gemerkt. Ne? Ja. Ähm, ja. Dann hast du vorne im Prinzip sehr wenig Widerstand und hinten, dachte ich, es reißt mir fast die Brust ab, so ungefähr, und ähm, nach vorne wird es dann wieder schön leicht und dann kannst du halt so lange grinden, weil das halt mit der Kraftkurve von der Muskel ziemlich gut übereinstimmt. Und dann bist du nach dem Satz oder nach dem Satz hast du dann einfach das Gefühl, das ist eine ganz andere Art von Reiz, als wenn ich das jetzt bei einem Gym 80 Butterfly mache. Ja. Du hast bei beiden Muskelversagen, aber die Auslastung ist trotzdem nochmal eine andere irgendwie, ne?
0: Ja, das ist, also diese das Anpassung, die Anpassung des des Widerstandsprofil bringt aus meiner Sicht quasi, wenn du es kannst, dein Training, das bringt nochmal eine andere Ebene in deine Trainingsplanung. Das macht das Ganze nochmal, also auf der einen Seite kann es einfach unendlich viel komplexer machen und unnötig komplex machen, wenn du aber ein bestimmtes Grundwissen hast und auch Erfahrungswerte hast, dann kannst du dein Training damit einfach nochmal, ja einfach noch nochmal so stark optimieren, unter Umständen. Weil, wie du es eben gesagt hast, am Beispiel dieses Butterflies, du hast halt einen ganz signifikanten Reiz, ja, aber deutlich weniger Ermüdung, weil du halt durch diesen Bereich, den du gar nicht haben willst, nicht durch musst, weil da einfach die Spannung dann nicht so groß ist. Das heißt wieder diese diese äh, Zeit zu Rat, äh, ähm, wie, wie nennt man das im Deutschen? Stimulus-to-Fatigue-Ratio, reiz hm. Ermüdungs ratio würde man das ja. sagen, ja genau. Die kannst du da halt noch mal besser steuern, was dir natürlich erlaubt, einfach mehr qualitative Arbeit ähm, reinzuholen. Und diese, ja, Prime heißen die, ne? Ich vergesse immer ja. den Namen. Prime, genau, Prime ist halt so ein Hersteller, die hießen, glaube ich, früher irgendwie anders. Strive, glaube ich. Strive, genau, früher hießen die Strive. Da, da, da kann ich die Geräte halt auch schon hier und da mal, also nicht in Deutschland, aber im Ausland. Mhm. Die haben die halt da wirklich, glaube wahrscheinlich die wichtigsten Geräte, die diese Hersteller hat. Und ich glaube, der Cuba hat ja auch, hat er, hat er erzählt, dem anderen jungen Herrn, ne? ich glaube, die haben ein Jahr auf die Geräte gewartet, ein Jahr Lieferzeit. Ja. ja. Und du musst dann halt, die, die komplette Überschiffung musst du halt selbst bezahlen, ne? weil diese die Geräte gibt, es gibt halt keinen Vertrieb in, in Europa dafür. Da siehst du halt was in, in UK, wie dedicated die Leute da halt sind was sie an Geld in die Hand nehmen, an Geduld in die Hand nehmen, um das beste Equipment für diesen Sport zu haben. Ja. Das gibt es in Deutschland einfach nicht. Es gibt ja. hier kein Gym, das das hat. Auch das auch das Gym in Wien hat diese Geräte nicht. So, na, mhm. Das ist immer so eine Sache, wo ich sagen würde, ich fand das Ultraflex jetzt da rein für Hypertrophie-Zwecke war es für mich das beste Gym von der Ausstattung, in dem ich trainiert habe. Also, ich habe kein besseres, ich kenne kein besseres, wo ich sagen würde, wenn ich hier täglich trainieren könnte, habe ich einfach die besten Bedingungen, die ich haben kann, von, ja. von dem Equipment, was ich habe. Das ist schon eine brutale Erfahrung. So. Das ist schon. Also,
1: aus Bodybuilding-Sicht definitiv. Also, das war wirklich unfassbar. Ne? Also, ich weiß auch noch diese eine Rudermaschine von Prime wenn du dann nach vorne in die Dehnung gehst und das Gewicht dementsprechend drauf lädst, du denkst, da zieht ein LKW an deinem oberen mhm. Rücken und dann ziehst du zurück und hinten kannst du ganz entspannt halten, kannst die, eine schöne Kontraktion dir reinholen und dann gehst du wieder nach vorne und du denkst, fuck, mein Rücken reißt gleich ab. ne? Also das war schon heftig und auch dieser Vibe einfach in dem Gym. Nur Leute, die es ernst meinen,
0: mhm.
1: also auch, das war ja glaube ich gar nicht mal so teuer, das Gym. Ne? Also was... 40 ich glaube, was haben wir gerechnet? Euro.
0: Genau, irgendwie für 40 Pfund oder? Im Monat? Ungefähr. Ja, im Monat. Ja.
1: Aber trotzdem nur irgendwie Hardcore-Leute. Das war schon krass und auch direkt natürlich mit dieser Meal-Prep-Küche da im Gym und so. Das war schon cool. Also, das war wirklich Bodybuilding nochmal auf einem anderen Level, ne?
0: Ja, die, die, machen das, die machen das Spiel halt komplett in dem Sinne. Genau, es gibt da einmal diesen die Meal-Prep-Service. Dann gibt es auch für die Bodybuilder halt, die halt äh, den. den unterstützten Weg halt gehen, ne? stand da sogar so ein äh, mobiler äh, Blutservice, also kannst du eine Blut, wow. Blutabnahme und deine Blutwerte prüfen lassen. Die stehen dann halt da vor der Tür mit so einem Wagen. Du musst halt, gehst halt zum <lacht> Training und lässt danach Blut abnehmen und kriegst dann wahrscheinlich online deine deine Ergebnisse zugeschickt. Also, die haben halt wirklich das Allround Programm halt so. Da kannst du Bodybuilding halt komplett leben so und das merkst du halt in UK ja, so ist gut
1: bei ihr, ne? Also
0: Genau, das ist so das das Allround Programm. Ich finde in UK ist scheinbar Bodybuilding wirklich eine, richtig, eine richtige Sportart, so, ne? Also, ich weiß nicht, was Dorian Yates damals da gemacht hat, aber scheinbar hat der da so krass die Leute geprägt, dass Bodybuilding da so, ja, einfach da ist und so, ähm, ja, halt auch in so einer, ja, mit so einer Passion ausgeführt wird. Da haben wir uns beide ja auch dann lange und oft drüber unterhalten, während der ganzen Reise, so, wenn wir halt in unseren Gyms unterwegs sind, in den Ketten oder was auch immer, dann hast du, das fällt halt krass auf, wenn du da auch nur eine Person gesehen hättest, die da trainiert, die wäre dir sofort aufgefallen, ist, okay, da ist jemand, der der macht das hier ernst, der macht ernst, der der will hier was erreichen. so ne? Und dann in Deutschland hast du das Gefühl, okay, wo sind die ganzen Leute, die diesen Podcast hören? Wo seid ihr alle? Weißt du, die sind ja da, aber es sind anscheinend doch viel weniger scheinbar Überall gefühlt.
1: Verteilt. Überall sind ein, zwei ja, ja. wenn du das, ernst
0: das ist halt krass. Im UK hast du halt so eine richtig, richtig krasse Community und diese krassen Gyms. Ich meine, dieses Ultra Flex ist ja sogar eine Kette sogar. Das heißt, ich glaube, es mhm. gibt sogar drei oder vier mhm. die sind wahrscheinlich alle relativ ähnlich gut ausgestattet. Das ja. ist der Wahnsinn halt. Ne?
1: Also das mit diesem äh, Blatt-Service da, das hat mich echt geprägt. Ne? Vor der Gym-Tür quasi Krankenwagen und die Leute kommen aus dem Gym raus oder gehen rein direkt rein in den, äh, in den Krankenwagen und dann wird erstmal Blut gecheckt. Ist ja auch eigentlich eine gute Geschäftsidee, ne? wenn du da quasi das Gym hast, wo viele Profis auch sind und du hast denn da deinen Blattservice Service, warum denn nicht? Sprichst du halt mit dem Gym-Owner und dann stehst du da und dann machst du das. Aber das ist hier ja Undenkbar. Also da ja, also ist das so. Hier wäre
0: für unser Eins wäre es schon cool, wenn wir in einem Gym genauso was hätten wie in Wien, halt das Anabole oder so, wo du sagst, du kannst einfach nach dem Training was essen und du weißt die Makros. Ja. Es ist halt, ist halt lecker, es ist irgendwie tauglich für deine Ziele und, und passt halt so. Das ist halt hier auch undenkbar halt. Ne? Also ich meine, es gab in Hamburg mal, glaube ich, ein halbes Jahr lang, ich glaube im Homes Place in, 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 in Munzburg. So, mhm. so ein Fitness-Food-Laden im, im Fitnessstudio ja ein halbes Jahr und dann war es das halt dann war das mhm. halt wieder weg halt ne und ja
1: schade irgendwie also, also schade
0: dass es das nicht gibt und das ist ja aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein ja, Abbild der ja der Ernsthaftigkeit der, mit der dieser Sport halt betrieben wird ne? obwohl Deutschland ja aus meiner Sicht ja Champions League ist was Natural Bodybuilding angeht UK ja. aber halt auch Ne? Ja. So, und das, das äh, wundert mich dann halt immer, dass, dass das noch nicht so ein bisschen mehr Früchte trägt halt. Ne? Da muss man halt dann zum, zum Türken halt, ne? <lacht> kann, kann ja auch passen, ne? Obwohl, dass so die perfekte post workout mahlzeit ist. Ja, Türk da müsstest, Türk du, müsstest Markus, du sagen. Ich bin da, ich bin nicht der
1: Experte. Das wäre das schönste ein Türke, der den Makros noch hat mit auf der Speisekarte. Das wäre <lacht> ja, die das Zeit wird
0: irgendwann wird sie kommen, irgendwann wird das, wird das kommen.
1: Aber es ist ja auch ein Zeichen dafür eigentlich, dass es noch sehr viel Potenzial gibt einfach in Deutschland, ne?
0: Ja, Also Ende.
1: es ist noch viel Raum nach oben einfach da. Ja.
0: Absolut, da ist das, da haben wir noch nicht, nicht mal Ansatzweise das Potenzial erreicht, was, was in, in England da halt abgerufen wird, was natürlich Hunger auf mehr macht, sagen wir es mal so halt, ne? Ja. ja aber wir beschweren wollen wir uns glaube ich auch nicht wir haben in Deutschland nee. trotzdem eine äh, ja für wenig Geld kriegen wir halt enorm gutes Equipment bereitgestellt mit dem halt alles alles geht ja,
1: also ja, ja wir, also mit Hammer strings und Gym 80 und so da bist du bei 95 Prozent oder so mindestens ne also ja. das ist dann halt wirklich für die detailversessenen äh, Bodybuilding Nerds ne der Endstufe da sind dann die Prime Geräte halt nochmal dann das Gelbe vom Ei aber ja wir haben eigentlich auch alles was wir brauchen, um Fortschritte zu machen.
0: Absolut, absolut. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, meine, mein Fazit: Zeit, Energie, die investiert worden, wurden, wurden, haben sich maximal gelohnt. Also maximal ja. gelohnt, auch wenn als Kostenfaktor dann auf der Rückreise dann natürlich <lacht> unser leichtes Debakel mit dem Verpassen des Rückfluges dazu kam und Cortisol ungefähr um weiß ich nicht, 3000 Prozent im gegenüber zu dem Monat davor bei mir gestiegen ist. Allein <lacht> innerhalb von sechs Stunden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ne? ja, kommt hin, ne? Also da für euch Leute, wenn ihr in Manchester am Flughafen seid, plant mindestens eine Stunde, wenn nicht zwei Stunden mehr für die Security ein. Ähm, gerade wenn ihr einen frühen Flug habt, da arbeiten nur sechs Menschen so an zwei Bändern. Und dann kommen aber irgendwie tausend Menschen. Und die sind auch Oder alle rechtzeitig da. Vorbei. Oder drängelt euch vorbei. Ja, seid nicht wie wir und immer so die netten, freundlichen Deutschen, die dann höchstens mal so fragen, ja, wann geht der Flug geht gleich und hier und dann, sondern dann wirklich äh, auf, sein, auf sein Recht pochen und einfach gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Haben wir dann halt nicht so hinbekommen.
1: Das war echt ärgerlich, ne? Ja, sind ja. hier aufgestanden zum Flughafen, eigentlich noch massig Zeit gehabt und dann doch den Flug verpasst und dann. Die Hölle auf Erden in diesem Flughafen erlebt.
0: Ja, die, Und, äh, die Hölle auf Erden in dem Sinne. Du, du, warst ja. Ich hatte ja auch noch das Glück, dass mein mein Rucksack noch durch die, diese Bombenkontrolle musste. Also, <lacht> da wird ja mal zufällig irgendwas rausgezogen. Dann machen die so einen Bombentest, was ist irgendwas ne, weiß nicht wie, wie man das nennt. Mhm. Und dann bist du ja schon vorgegangen, um zu sagen, ja, der, der andere junge Mann kommt gleich. Ne? Und ich bin dann ja durchs komplette Terminal gesprintet. Also ich habe mir noch Nachhinein nochmal überlegt. Also 1000 Meter waren es bestimmt, oder?
1: Ja. Ja. Und dann Bodybuilder mhm. am Limit, ne?
0: Alter, meine Lunge hat gebrannt. Ich war fix und fertig. Habe ich noch nicht erlebt. Ja, und was du schon gesagt hast, dann äh, kommt man halt aus diesem Sicherheitsbereich halt auch nicht mehr raus. Also nicht alleine, du kannst nicht einfach zurückgehen zur Security und sagen, ich habe meinen Flug verpasst. Nein, dann musst du halt erstmal jemanden von deiner Airline per Telefon kontaktieren, der dann jemanden schickt, der dich dann irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie uns dann da rausgelassen haben, durch sieben extra Hinterausgänge, mhm. so, um dann da rauszukommen. Ähm, ja, also am Ende des Tages war es halt extrem aufwendig, noch einen Flug zu finden, der rechtzeitig zu buchen war wo man noch eine Bestätigung kriegt, eine Bordkarte kriegt, weil, wie gesagt, in Manchester, in England, ich weiß nicht, wie es in England mittlerweile überall so ist, es arbeiten keine Menschen mehr dort. Du musst alles online machen. Es gibt niemanden mehr, den du einfach mal fragen kannst. Also im Terminal selber, ja, Informationsdesk, steht halt ein Telefon, was schon so gelb anläuft. ne? So, steht seit 30 Jahren da mit so, so einem so ein Zettel da oder so einer Wand, wo dann so die Durchwahlen stehen von den Ruf, von den Airlines. So, ey, also Technik und Fortschritt ist ja schön und gut, ne? Aber ey, so Menschen, mit denen man sprechen kann, sind dann echt wertvoll, wenn man in so einer Bredouille steckt, das haben wir halt echt gemerkt, ja, ne? Ja. Kannst auch niemanden mehr der anrufen, Zeit. ne? Wir hatten ja noch versucht, dann die Lufthansa anzurufen, weil ein Flug irgendwie ging dann noch um neun. Den konntest du aber nicht mehr online buchen, zu kurzfristig. Und ja, also halt Hotline einfach auch einfach durchlaufen lassen. Ja, ich glaube, dann sind wir über über London, zurück. Nach Hamburg ja. für ja. Ja, relativ, relativ viel Geld für mal eben so einen Flug buchen, aber lässt sich halt nicht ändern. Man will ja, ja nach Hause. Das und das man, man hätte, auch hätte ja, glaube ich, auch für die Hälfte fliegen können, aber dann halt so 32 Stunden mit viermal umsteigen und so. Das ist <lacht> auch keinen <lacht> Sinn. Also.
1: Und von England nach Deutschland 30 Stunden Flug. Aber als Online-Coach kann man ja immer die Zeit nutzen und arbeiten, ne? Das
0: äh, kam natürlich dann immer noch hinzu. Es war halt Montagmorgen, ja. Äh, und wir beide halt so, okay, Check-in-Tag. So bei mir ist Montag halt immer der, der, da kommen die meisten Check-ins rein. So. Das, das ist auch mein Arbeitstag, wo ich am meisten Online-Check-Ins mache. Und bei dir ja auch so: zack, 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 zack. So, du bist eh gestresst, hoch zehn. Und dann siehst du halt so, okay, die, ganzen, <lacht> die ganze Arbeit kommt halt rein und du bist aber dabei am Troubleshooten und so. Also es war schon extrem stressiger Tag, ähm, aber ja. wie gesagt, auch das für mich ist jetzt eine lustige Erinnerung. So, also ich gucke jetzt nicht zurück und ich bin da halt auch nicht ausgerastet oder so halt. Ne? Also, ja, ja. oder musst du sagen, ob ich so den Eindruck gemacht habe, dass ich so völlig? Kurs, ah, äh, hast du gleich <lacht> aus, ich
1: ich war ich hier gleich gegenseitig ja. immer ganz gut wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen. Ja, ne? ich glaube immer
0: hatte der eine oder drin. der andere dann mal so so eine Tiefphase, so das, ich kann es jetzt echt nicht mehr glauben. Weil ich glaube, das Schlimmste war dann, als wir den zweiten Flug gebucht hatten, auf den Flug dann gewartet haben, auf das Gate gewartet haben. Das stand dann halt noch nicht. Und der Flug dann auf einmal aus der Liste weg war. Und es, wir wieder dachten, der Flug wurde gestrichen und wir kommen schon wieder nicht weg. Ja. Dann ging das Spiel halt von vorne los. Und irgendwann war ich euch dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme das Ganze hier wirklich als Spiel. Ja, Ich nehme das hier wirklich als Spiel für meine Resilienz, für die Fähigkeit. <lacht> Aber da haben sie mich fast gehabt. Da dachte ich so, Alter, kann nicht ja. wahr sein. So, aber ähm, am Ende sind wir mental, glaube ich, dran gewachsen. Ähm ja.
1: Also als wir den Flug verpasst haben, ne, da hatte ich richtig den Eindruck, dass wir bis zu unserem Flug, den wir dann schlussendlich genommen haben, wirklich so ein negatives Momentum aufgebaut haben. Ja. Die ganze Zeit kam irgendwas. <lacht> aber ja, im Nachgang kann man da echt drüber lachen. Ne? Aber...
0: Ja, das ist ist vielleicht so die Essenz dessen, um nochmal so ein bisschen philosophisch was an die Leute loszuwerden. Man kann in dem Zeitpunkt nur versuchen, Akzeptanz zu finden. Man kann ja nichts mehr an der Situation ändern. So, Es ist halt passiert, man kann daraus lernen. Man kann gucken, wie man das Problem löst. Wie kriege ich einen neuen Flug? Kriege ich nicht? Wie kriege ich wieder einen neuen Flug? Und immer weiter halt am Problem arbeiten und nicht emotional werden und sagen, es ist alles unfair, womit habe ich das verdient? Niemand hat dir das eingebrockt, außer du selber. So klar, mhm. es gibt Umstände, die das jetzt irgendwie befeuert haben. So hätte man noch früher da sein können. Man hätte sich vordrängeln können. Man hätte, man ja. hätte, hätte, hätte. Das macht man halt beim nächsten Mal. Jetzt hast du den Erfahrungswert und daraus gelernt. Ja. ja, man ist
1: immer verantwortlich, ne? Also
0: ja, nicht halt die Verantwortung abgeben ans ans Schicksal suchen. So, ne? so ja, das ist jetzt Schicksal gewesen. So ah, jetzt lege ich mich in die Ecke und wein oder schrei. So ja. wie halt kleine Kinder, so wie meine Tochter halt funktioniert jetzt aktuell halt drauf ist, wenn sie halt eine Seilstange nicht kriegt. So dann ist das Leben ja, voll unfair so und dann äh, so, ähm, ich glaube, manchmal sind wir halt so und sind auch als Erwachsene halt so, reagieren dann halt einfach genauso, wenn das Leben einem dann einfach mal so sieben Challenges innerhalb von sechs Stunden so vorlatzt und sagt, so, Junge, Jungs, macht mal, Guck, macht ja. mal was draus, Kriegen, was ihr könnt. Oder so, ja. was ihr, was ihr hier so drauf habt. Ja, und dann sind wir halt, haben wir es halt zum Glück geschafft. Aber da mussten wir natürlich auch in Hamburg noch zur Passkontrolle. Das war dann nochmal das E-Typ. Ja. Weil wir sind ja sind, sind ja nicht mehr in der EU äh, mit England. Und Covid-Test musste ja auch, glaube ich, vorweisen. Deswegen waren diese äh, automatischen Schalter aus. Boah, glaub, bestimmt noch mal eine Stunde, oder? Bis wir, bis, bis wir da raus waren.
1: Ja, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen äh, vorgescampt. Na. Ich habe ähm, schon im, im Flugzeug mit einem Kollegen geschrieben, der mich halt abgeholt hat. Und der war halt auch schon zehn Minuten zu früh irgendwie da. Und ich komme dann da in diesen äh, in diese Passportkontrolle und ich denke so, Junge, was ist denn hier jetzt los? Ne? Also die Schlange wirklich gefühlt 100 Meter lang oder so. Ja. Ne? Ich dachte wirklich, okay, wir sind gelandet, wir haben unser Gepäck ganz entspannt jetzt einfach raus und nach Hause und ins Bett. Ne? so Und dann komme ich da um die Ecke und sehe diese Schlange und ich denke mir so, nein. und <lacht> Dann war da so ein Polizist, mit dem bin ich dann, habe ich ein Gespräch angefangen und der ist dann einfach so gegangen. Da bin ich einfach so mit dem mitgegangen. Und auf einmal war ich dann irgendwie vorne in der Stange und ja, dann habe ich glaube ich trotzdem noch 20 Minuten gebraucht oder so. Also es war trotzdem sehr, sehr langsam, aber ja. Also jetzt das heißt, sind wir wieder zu Hause, ne jetzt ist alles wieder gut.
0: Jetzt alles wieder gut, ja. Und im, im Juni spielen wir das Spiel dann von vorne. Ne?
1: Genau, aber da ist das <lacht> wahrscheinlich ein bisschen angenehmer.
0: Ja, ich glaube, äh, hast, hast du die Flüge schon gebucht? Ja. Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Zeiten ja, wir hatten, aber da sind, müssen wir nicht morgens um, um 3 Uhr aufstehen oder um 4 Uhr aufstehen, sondern da kann man normal ausschlafen und dann zum Flughafen fahren. Und dann ja. noch, da werden wir auf jeden Fall eine extra Stunde einplanen. Und selbst ja. dann werde ich da trotzdem schon gucken, ob ich da jemanden finde. Unser Flug geht in zwei Stunden. Können wir schon mal hier äh, ja. Priority Security haben oder irgendwas halt. Ne? Ja, da müssen Vielleicht. wir nochmal
1: schnacken mit Unterkunft und so, ne? Und
0: Genau, wieder ja. schön, äh, ein ganzes Haus, sieben, sieben Betten. Äh, S-Klasse. Äh, S-Klasse, ja. eigentlich. Wir hätten noch eine S-Klasse nehmen können. Auch das noch eine, vielleicht eine coole Geschichte so zum, zum Abschluss äh, kommen da halt an bei o Europe Car und dann ist Simon da, ja so ein äh, dunkelhäutiger mit so einem Dennis Rodman weißen Irokesen irgendwie so cooler Typ. Ja,
1: super lustig. Super
0: cooler Typ und dann sagt er halt, äh, wollte er natürlich ein Geschäft machen. Und sagt dann halt, alles klar, Jungs, wollt ihr Automatik haben? Ist ja einfacher hier, ne weil wir links fahren und anders schalten und so. Ja, ja, klar. und dann Also ich dachte so, cool, ist hier ein mega Service, dass er uns jetzt wirklich nur Autos gibt, die halt in der Kategorie sind, die wir eh schon haben. ja Die dann halt, ja, keine kein Schaltwagen ist. Nee, nee, zwei Autos. Und sagt er, ey, hier, alles klar, Mercedes-Benz S-Class. <lacht> ich denke schon so, ist das halt scheiß Ernst? Für 100, 100 Pfund am Tag extra, ne? Ich glaube, wir hatten für glaub, vier, vier, fünf Tage nicht
1: nur am Tag extra oder so. Wie viel? 40
0: oder 50? Nee, nee, nee 100, glaube ich. Okay, aber den... den ja, dann, dann haben wir eine A-Klasse genommen. Der war 40, ja, 40 am, Tag, der war 40 mehr, am Tag mehr. Genau. Ja. Also äh, Er war war charmant, er war cool und er hat halt, wenn es jetzt ums Verkaufen geht, genau das Ankerprinzip genutzt. Er hat uns halt den hohen Anker gesetzt mit einer S-Klasse und, <lacht> und 100 mehr am Tag. Und dann war natürlich die A-Klasse 40 mehr am Tag No-brainer, den wir uns ja. dann gegönnt haben.
1: War bei den Straßen da auch, glaube ich, die bessere Entscheidung, ne? Und mit der, mit den Kammsteinen und so weiter. Abs
0: absolut, ne? Also ich glaube, sonst hätten wir halt irgendwie so ein Golf-Kombi gehabt. So, das war die Standardklasse, die ich, glaube ich, gebucht habe. Aber die Engländer, so Straßenbau, da, also ist eng, viele Schlaglöcher. Ja, also ich weiß nicht, wie oft wir den Kannstein ge geknutscht haben. Das ist das ein oder andere Mal sind wir da, je nachdem, wer gefahren ist, der Beifahrer so zusammengestreckt. So, ah, Fahr rechts, fahr rechts. weil ja.
1: Ähm, ja. Du kannst du als Fahrer halt auch schlecht einschätzen, ne? weil der ganze Wagen ist ja noch quasi links von dir und das bist du ja sonst nicht gewohnt. Und ja, im Endeffekt waren wir ja voll Kasko versichert und nichts ist passiert. Ne?
0: Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Immer, also das mal so als äh, nochmal Off-Topic-Tipp, immer voll Kasko nehmen. Also bei Mietwagenfirmen, auch von meiner Erfahrung, jahrelanges Reisen, niemals dort irgendwie 50 Euro sparen. Ihr werdet immer Stress des Grauens haben. Weil dann heißt es alles klar, 800 Euro sind weg. So, weil das ist der Eigenanteil, so, weil ja, da ist irgendwo ein Kratzer. Der war vielleicht schon vorher da, den hast du nicht gesehen. Wenn du Vollkasso hast, dann sind die auch meistens so, dann stellst du das Auto hin, dann gucken sie es auch nicht mehr an. Also wenn ja. du es abgibst, weil das ist denen eh egal. So, dann macht ja. das halt die Versicherung. Das ist, es kostet halt echt nicht viel mehr. Das kostet dann halt 50 Euro mehr oder 60 Euro und dafür ist halt Stress weg. Wie ich immer mache. Also. Daher. Ja gut, für London brauchen wir ja keinen Mietwagen. Da kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja. Ja, und dann äh, schauen wir mal. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die Leute es wahrscheinlich vielleicht schon mitbekommen haben. Da wird dann das äh, Revive Stronger RP, Renaissance Periodization äh, Seminar stattfinden. Quasi als Ersatz für das Seminar, was 2019, glaube ich, stattfinden sollte. Also ich hatte schon Karten ja, dafür, ich konnte die jetzt 2020, quasi um, um switchen 2021. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube 2019 war das, war das angedacht. Da war, war dann aber auch, das war noch ein anderes Motto, das war dann äh, 3DMJ und äh, RP mhm. waren dafür geplant. Ja, und das wird jetzt, glaube ich, dann mal wieder eine ganz andere, ganz andere Art des Seminars halt. Ne? Da, wo wir jetzt waren, das war auch schon sehr, sehr science-based grundsätzlich, so von der Anatomie, aber mit viel Übertrag aus der Praxis so mit mit dem Look und halt auch aus dem Hardcore Bodybuilding zusammengepaart, was mir enorm Spaß gemacht hat und Revive wird jetzt wieder so ein so ein anderer Vibe sein. Das ist nochmal ein ganz anderer Vibe. Ja. Das, ich weiß immer, das weiß ich immer sehr sehr zu schätzen, so verschiedene Vibes, wenn man sagen will Camps ähm, kennenzulernen und sich da das Beste rauszuziehen für seine Arbeit. Sich nicht nur zu sagen, ich bin jetzt hier dieses Intensity-Camp und ich bin das Volumen-Camp oder ich bin oh. das Camp, Raps in Reserve oder High Intensity. So. Es gibt diese ganzen Konzepte, weil sie irgendeinen Mehrwert haben für Menschen und Mehrwert hatten für Menschen. Also sie sind halt kein Unsinn, sonst würde es sie nicht geben. Sowas würde sich nicht durchsetzen. Und deswegen ähm, das vielleicht mal so als abschließende Worte. Und ich glaube, das ist auch etwas, da haben wir auch drüber geredet, ähm, dass du auch jemand bist, der in dieser ganzen Coaching, Natural Bodybuilding-Szene, die wir ja haben, das wir doch schon eine sehr, sehr so eine Blase ist, noch jemand ist, der, der da wenig so eingefärbt ist. So, der Lukas ist der, der gehört dazu, der gehört ja, dazu. Ja. So, das ist halt sehr, sehr selten. Und das ist ja auch was etwas, wo ich gesagt habe, wo ich dir geraten habe, behalt dir das bei. Behalt dir das unbedingt bei, weil dich das ähm, unabhängig hält, auch in deiner Arbeit. Und ja. äh, ja, so, so wird das halt auch nicht langweilig. Und du musst, musst dann nicht deinen Glaubenssätzen folgen, die du dir halt irgendwie vielleicht unterbewusst hast einschleusen lassen. so Auch wenn es nicht, nicht einfach ist, dieser Tage im Social-Media-Game. Ne? Wenn es natürlich um Instagram geht, wenn es um Podcast geht, dann gibt es natürlich auch Themen, die einfach besser ziehen. Ne? Mhm. Das ist auch etwas, wo ich dann mal sage, okay, was ich ja zum Glück hoffentlich, und das können ja die Zuhörer mir mal rückmelden, so äh, wo ich immer versucht habe, das zu machen, wo ich halt Bock drauf habe. Also in dem ja. Sinne. Ich bin da sehr, sehr egozentrisch in der in der Hinsicht. Ich mache halt Podcasts, die halt auf Social-Media-Sicht gar keinen Sinn machen. Also ich, ne, also jetzt, keine Ahnung, Podcast mit jetzt hier mal, um Nils mal zu triggern, jetzt einfach einen Podcast nur mit Nils zu machen. Ne, mittlerweile ist, ist kennt man Nils, aber jetzt am Anfang, der erste ersten zwei Podcasts mit Nils sind halt für Social-Media nutzlos. Den kennt keiner, vielleicht hört sich das keiner an, weil den keiner kennt. So, weißt du? Oder auch englischsprachige Podcasts machen jetzt mit, mit einem mit Look oder so. Ich habe halt eigentlich eine deutschsprachige Audience. Macht auch nicht wirklich Sinn. Aber ich habe Bock drauf für, für, ja. für das Wissen, was ich da rausziehe und für den Austausch. Ja. Ach. Aber ich will jetzt hier gar nicht den Leuten sagen, wie sie ihr wie sie. Wie ich glaube,
1: das ist unter Strich aber auch wichtig, ne? das zu machen, worauf man Bock hat. Das ist genauso wie Leute, die halt nur dafür arbeiten, dass sie Geld bekommen. Ja. Anstatt dass sie dafür arbeiten, um irgendwie Leute weiterzubringen oder ähm, das, was ihnen Spaß macht und so weiter das wird sich dann trotzdem weiterentwickeln. Wahrscheinlich sogar noch besser, unterm Strich. Also wenn man halt alles immer nur, ja, also ich sag mal, kalkuliert macht. so, ne? Sondern man macht halt das, worauf man Bock hat.
0: Das ist das alte Spiel aus unserem aus unserem geliebten Sport. Ähm, wenn man halt immer nur im Endziel denkt, so dann hast du im Prozess halt keinen Spaß. Genau. So, und wenn du einfach im Prozess bist und das machst, was dir halt Spaß macht. Und Spaß macht es halt nur, wenn du daran wächst. So. Und ne, da, da siehst du halt immer diesen Umkehrschluss von Wachstum und Spaß zu einem gewissen Grad. Dann ist man eigentlich immer mit Wachstum unterwegs und dann macht man das halt auch jahrelang. Und dann ist halt wieder der Zinseszins und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Ähm. Ja, cool. Also ich glaube, wir haben jetzt fast schon eine bestimmte Stunde recorded. Ich weiß es gar nicht. Ja, ungefähr, ne? Haben jetzt zwar die Fragen aufgenommen, schaffen wir jetzt gar nicht, aber wenn euch die Episode mit Lukas gefallen hat, hole ich den jungen Herrn sicherlich gerne nochmal einen Podcast, dann machen wir mal eine äh, Full Q&A Session draus, um dann eure Fragen zu beantworten. Speichern die jetzt quasi die Fragen, die wir haben, ab. Versprochen. <lacht> nochmal ein Screenshot, nicht vergessen. Und dann ähm, ja, machen wir das nochmal. Lukas, ähm, ja, falls die Leute dich noch nicht kennen, wo, wo finden sie dich? Können sie äh, mit dir Kontakt aufnehmen, falls sie irgendwelche Fragen haben, Coaching etc.?
1: Ja, also falls ja irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen wollt, am Coaching interessiert seid, was auch immer, auf Instagram unter lukas.liebing bin ich zu finden. Und auf TikTok bin ich auch zu finden. Unter, warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, dann hier auch Lukas.liebing, genau. Ja, genau dasselbe. Also Lukas mit K.liebing. Und ja, da könnt ihr mich gerne anschreiben, kontaktieren, slidet in die DMs. Und ja, ja. hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein.
0: War, War sehr cool. Name. Empfehlung auch meinerseits. Ihr wisst, ich gebe die Empfehlung nur raus. Falls ihr ihm noch nicht bei Instagram folgt, tut das. Da kommen täglich wirklich ähm, sehr, sehr coole Tipps bei raus, die, die auch nicht, das sind nicht die No-Brainer-Tipps. Das sind auch wirklich Sachen, die viele vielleicht noch nicht auf dem Zettel haben. Da ist immer sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Da fließt viel Arbeit rein, haben wir auch mal gesehen. Ne? So, unsere Workflows so vom Coaching, Content Creation konnte man sich auch gut austauschen. Da steckt immer viel, viel Arbeit drin. Von daher freuen wir uns jetzt äh, quasi auch, wenn ihr den Podcast hier teilt. Bewertungen da lasst, Spotify abonnieren und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, äh, wenn ihr den maximalen Support geben wollt, bei eurer nächsten ESN-Bestellung einfach. Den Code nutzen in der Beschreibung und dann supportet ihr den Content, der hier produziert wird. Ja, Lukas, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ja, war gerne. sicherlich nicht das letzte Mal und äh, wir sehen uns spätestens in London und äh, für die Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Aus. Wiedersehen.